0: Buen día. Esto es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es miércoles 4 de agosto y los diarios de esta mañana se enfocan en las segundas dosis de Sputnik, esta vez para traer alivio por la producción local aprobada y las eventuales combinaciones que se anunciarían en el día de hoy. Las leonas acaban de pasar a la final y todo lo demás no importa tanto al menos en estos minutos. La economía combina expectativa y señales de alarma por inflación y colocación de deuda que quedó corta. La tranquilidad deseada se demora en llegar. La campaña y el espanto ante la misoginia también tienen su lugar destacado. Adiós a la leyenda del básquet. Super clásico. Y sí, estamos a mitad de semana, pero tenemos buen pronóstico. Con la furia leona, confiemos en llegar pronto a la costa. Expectativa por el anuncio tras los estudios de combinación de vacunas. Después del mediodía hay reunión de Bisotti con autoridades de provincia y ciudad. Podría haber anuncio posterior y activar segundas dosis combinadas. De todos modos, ayer el fabricante ruso de Sputnik avaló lo producido en el país y se pueden producir más de 3 millones de segundas dosis durante agosto. Son 6 millones los vacunados. Más de un millón superó los cuatro meses. Será central dar respuesta a esa espera ansiosa. Podrían llegar también desde Moscú o acelerarse las hechas acá. Antes de terminar el mes estará todo cubierto, aseguran. Ámbito confirma que se despeja la nueva normalidad de cara a septiembre. Ayer se vieron imágenes de adolescentes en centro de vacunación y calma parte de la angustia. Cava pone en marcha la posta móvil de vacunación en los barrios populares. Ayer se confirmaron 405 muertes y más de 14.800 contagios. Volvió a bajar el ritmo de contagios respecto a la semana anterior y se demora, al menos por ahora, la expansión del delta a fuerza de controles, rigor y alguna complicación personal. El gobierno analiza ampliar el cupo de vuelos. La inmunidad de rebaño ahora estaría en el 90% con la inclusión de los menores. Falta un poco más. El gobierno bonaerense evalúa que se dicten clases a contraturno para recuperar contenidos. ¿Los fines de semana? quince diputadas pidieron la expulsión de Fernando Iglesias de la Cámara por sus ataques a las mujeres. Todas del frente de todos. Sin embargo, varios comentan el malestar extendido por la agresión y la misoginia explícita aún entre referentes de la oposición. Vidal dijo que compartía valores con iglesias en un programa de tele y le valió la viralización de su frase. Ayer tuvo que desmarcarse y dijo, como mujer, no puedo acompañar esa manera de expresarse. También repudió Ritondo y Silvia Los Penato. Se supo que Luis Brandoni estuvo en Olivos en los mismos días de la visita de Peña y se ratifica el veredicto sobre la misoginia de las críticas que tiene todo el episodio. Desde La Nación Más siguieron alimentando el malestar y los prejuicios. Jonathan Viale habló de... Hashtag PartusaGate. Cronista advierte que el ruido interno en la oposición le bajó adhesión y votos, pero no capitalizó el oficialismo. Siguen los análisis sobre el manual de buenas formas y conductas para juntos. Clarín anticipa que el discurso de opositor se enfocará en la gestión de CFK. Raro prometer futuro hablando de siete años atrás. La reta se reunió con candidatos de la provincia en Lanús. Con su jefe de campaña, Néstor Grindetti, y Jorge Macri, por su parte, sostuvo «No me gusta este momento de juntos. Espero que bajemos dos cambios». Beatriz Sarlo pareciera sumarse a la ola de declaraciones apartadas de la corrección política y el derecho soberano que nos cabe al señalar que las Malvinas son territorio británico. Tetas relativizó el holocausto y también recibió críticas. Desde el gobierno se avanza con el mensaje más prometedor y propositivo. Mitad del mandato, compromiso completo, reza el eslogan radial. Guzmán y los ministros más económicos hablan con los candidatos para fortalecer el mensaje. Sale del rincón y recupera la iniciativa, contrastando con la gestión anterior sin nombrar a Macri. La situación en Santa Fe, lejos de resolverse, se consolida en la confusión. Cada uno cuenta su punto de vista. Anticipan más respaldos de CFK a Perotti. La Cámara Electoral aprobó el protocolo sanitario que aplicará durante las elecciones. El presidente sigue en aislamiento esta mañana. La asunción de Zabaleta, prevista para hoy, se posterga. ¿Mañana? Cuenta Nación que suma por otro Julián Domínguez para suceder a Rossi en defensa. Frederick y Scioli siguen en sus puestos. En tapa de cronista advierten que el Tesoro cubrió menos de lo esperado en la primera licitación de deuda. Inversores piden más tasa. Aclaran, se vuelve a modificar el mínimo imponible de ganancias. Se habló de una posible extensión de la doble indemnización y la prohibición de despidos. Los empresarios se quejaron enseguida. Habría acuerdo en la paritaria del Sindicato de Comercio con una suba salarial del 42% para 2021, que alcanza a un millón mil trabajadores. El gobierno promulgó la ley que establece el nuevo régimen para los biocombustibles. La demora en la puesta en vigor de la ley de zonas frías generó ruido en el interior del oficialismo porque llega en facturas menos exigidas al cierre del invierno de consultoras privadas calculan la inflación de julio en 3%. En tapa de BAE, industriales alertan por inflación de costos que baja la rentabilidad y la inversión. Aumentaron las becas Progresar y el Gobierno explica que redirigió fondos del impuesto a las grandes fortunas. Se espera con cautela y atención lo que pase en la marcha de San Cayetano el sábado. El Gobierno lanzó un portal para facilitar la búsqueda de empleo. En tapa de página, revelan un documento desconocido hasta ahora un poder general judicial que le dio Mauricio Macri a Pepín Rodríguez Simón para que lo represente ante la justicia en caso de necesidad. Lástima que uno está varado y el otro en Uruguay pidiendo asilo. Una auditoría interna confirma el perjuicio para el Estado en la concesión de los peajes en Panamericana y Acceso Oeste. Tres bomberos murieron sofocando un incendio en caseros. Dolor y duelo de tres días. En el mundo, Biden pidió la renuncia del gobernador de Nueva York por las denuncias de acoso sexual que hay en su contra. Una atleta bielorrusa dejó Japón para recibir asilo en Polonia. Varios se esperanzan con mesa de negociación con fuerzas políticas en Venezuela. Lula habló de Daniel Ortega y le pidió, no abandones la democracia. El que viene tranqui es Bolsonaro, que convocó a gente de bien a armarse, en medio de la discusión con la justicia electoral por la transparencia de los comicios. Algunos científicos hablan de la variante uruguaya. La famosa Jennifer Aniston apuntó contra los antivacunas. Nueva York pide certificado de vacuna para teatros, gimnasios y restaurantes. Italia se sumaría. Acaban de ganar las Leonas y se aseguraron medalla y orgullo nacional. Desde las 19 en La Plata se juega el Superclásico. El equipo de básquet perdió duro contra Australia, pero la figura de Escola fue homenajeada en su justa medida. La FIFA le pidió a Uruguay que retire de sus escudos las dos estrellas olímpicas y se abrió el debate sobre los torneos ganados. Por la tarde, Independiente enfrenta a Tigre por la Copa Argentina. Así, se presenta este miércoles que promete otro día de frío y sol. Nos falta menos para la primavera. Que no se pierda la esperanza. Abrazo.